0: Radio 3, lezioni di musica, sette leader opera 104 su testi di Elisabeth Kuhlman con Alessandro Sobbiati. Buongiorno, ieri abbiamo iniziato a presentare i due cicli di leader che nel 1851 Robert Schumann dedica alle liriche di Elisabeth Kuhlman. Abbiamo visto che la Kuhlman è una delle figure che ha affollato la mente, la psiche sempre più complessa e malata di Schumann. Siamo, ripeto, nel 1851, mancano cinque anni insomma prima della morte, a 46 anni di età di Robert Schumann, e via via si stacca dal mondo e si specchia nei suoi fantasmi. Eh, Di volta in volta, come abbiamo visto, Mignon, eccetera, dietro al suo tavolo, però tenne fino alla fine un ritratto quello di Elizabeth Kuhlman ripetiamo una cosa detta ieri ma chi era Elisabeth Cullan perché è un nome non noto eh, incredibilmente è dato che è una figura straordinaria una figura straordinaria di vero e proprio genio precocissimo morta soli 17 anni nel 1825 russa, malgrado il nome tedesco che seguita da un precettore che ne aveva intuito le doti stupefacenti a dieci anni parlava italiano tedesco, russo, italiano, eh, latino greco, slavo, antico che traduce alfieri dall'italiano non russo o viglio dal latino che a 15 anni cura l'edizione delle sue poesie in tre lingue tedesco lusso italiano da lei stessa tradotte ma anche una bambina o adolescente toccata duramente dalla vita perché entro i suoi sei anni di età aveva già perso sei dei suoi sette fratelli e il padre è morto assieme ai due fratelli nelle guerre napoleoniche del 12-14 Abbiamo visto che i titoli dati da Schumann nelle due opere a lei dedicate, l'opera 103 e l'opera 104, dicono con evidenza il diverso sguardo, il diverso punto di vista che Schumann dà. Canti di fanciulla, canti di una fanciulla, il primo, quelli di opera 103, e qui viceversa, sette leader per voce pianoforte, punto, in ricordo della poetessa. Qui al centro vi è la poetessa Elisabeth. Là erano tutti duetti per due voci, quindi spesso con la leggerezza dei duetti sempre fatti da Schumann. Qui è una voce sola. I testi sono in bilico tra candore e dolore, tra innocenza e malinconia. Ed è veramente di grande tenerezza vedere che caso, credo, unico in un ciclo pubblicato di leader. Prima di ogni lead eh, Schumann scrive e chiede che vengano pubblicati un commento eh, che via via viene a montare quasi una specie di tenera microbiografia della Kuhlman infatti la lettera che scriva l'editore quando presenta questi leader dice che gli sta mandando leader virgolette di un genere singolarissimo laddove per l'opera 103 allo stesso editore aveva definito i suoi leader virgolette, assolutamente leggeri Qui non potrò utilizzare la tecnica usata ieri del doppio ascolto dei leader se non qualche volta perché sono sette e sono leggermente più, alcuni sono leggermente più lunghi. Però lo faccio ad esempio sul primo leggendovi innanzitutto la, la tenerissima didascalia di, di Schumann e poi il testo. Allora la didascalia dice quindi è Schumann che parla la poetessa nata a San Pietroburgo il 5 luglio 1808 perse nei primi anni di età il padre e sei dei sette fratelli e gli ultimi nelle battaglie degli anni 12-14 le rimase solo la madre che venerò con dolce amore fino alla fine abbiamo scelto la poesia che segue tra le tante a lei dedicate e il testo è «Luna, tesoro della mia anima, che aspetto pallido hai oggi? Forse uno dei tuoi bambini, Luna, sta male? Forse il tuo sposo, il sole, è tornato a casa ammalato? E tu esci piano dalla tua dimora e sfoghi qui il tuo dolore? Ah, buona Luna, un uguale destino ha colpito anche me. La mamma giace ammalata e ha solo me intorno. Un sonno leggero gli ha chiuso gli occhi per un attimo. Per rafforzare il mio cuore mi sono allontanata dal luogo del suo riposo». Il tuo aspetto mi consoli, Luna, non soffro da sola, tu sei la regina del mondo e non puoi essere sempre allegra. Facciamo un primo ascolto e poi commenterò e riascolteremo. Praticamente è come avete sentito piuttosto semplice diciamo però siamo di fronte ad esempio a una complessità formale mh, e a un'originità formale ben superiore a quella dei Merchant Leader perché innanzitutto mh, alla base c'è una bella melodia proprio una bella melodia in sol minore severa, quasi classica che ha ad esempio una piccola asimmetria eh, nel, nel modo in cui chiude qui tutti avrebbero messo la dominante. Invece lui la fa aspettare. chiudendo stretta rapidamente perché? Perché è una domanda, perché si parte è il punto è il momento del punto di domanda e cioè forse uno dei tuoi bambini sta male punto di domanda e su su questo punto di domanda evidentemente affretta la chiusa ma soprattutto la cosa che rende molto interessante molto così particolare interessante questo lead è il il fatto che l'armonia segue come una una, una camicia aderente il significato del, del testo cioè eh, quando si parla della malattia della madre si arriva a, una, a, un, a un'armonia più, più tesa, a una sete di unita. ma soprattutto poco dopo quando si parla del sonno leggero negli occhi della madre improvvisamente questo clima di minore si apre a un bel sol maggiore per un attimo poi, soprattutto, l'ultima strofa, quella in cui la luna appare come consolatrice di Elisabeth, allora il Sol minore iniziale di tutta la parte del lead diventa un Sol maggiore e il lead finisce in Sol maggiore, cioè non c'è ripresa, ma si finisce con un episodio in maggiore rasserenato e rasserenante. Riascoltiamo. la chiusa veloce della cadenza
1: adesso ora vi è l'allusione alla
0: malattia della madre adesso Adesso c'è il sottile sonno e si va in maggiore. Si è in minore, ma si apre l'ultima parte tutta in maggiore adesso. naturalmente di di piccolissimi interventi compositivi che però danno profondità, danno spessore. Eh, Non è una banale lettura musicale di un testo, ma se ne colgono le relazioni, Schumann le interpreta localmente, con molta attenzione, direi in punta di piedi. Passiamo al secondo. Il testo dice, non vi leggo subito la didascarie di Schumann, perché è interessante leggerla dopo, «Tanti auguri per il viaggio, Rondini». Voi vi affrettate in un lungo tragitto verso il bello e caldo sud in un volo allegro e audace. Una volta verrei volentieri a fare il viaggio con voi per vedere i mille miracoli che ogni regno offre. Ma sempre io ritornerei. Per quanto possa essere bello ogni paese ricco di miracoli, tornerei in patria. Ora, noi ci aspetteremo una cosa alla mignon, cioè una nostalgia per i paesi del sud, tanti auguri per il viaggio rondini, eccetera, verso il bello e caldo sud. Ma la didascalia di Schumann è... la La poetessa dimostra di essere una fervente patriota cioè ne sottolinea la voglia di ritorno non la voglia di andare e infatti l'interpretazione musicale di questo brevissimo lead è che c'è una specie di leggero atteggiamento di, di, di marcia, un pochettino, che diventa più solenne nel finale quando ripete la parola Fatherland, eh, cioè terra, terra, paterna, dove questa, questa dimensione si accentua. Ascoltiamolo.
1: ins vaterland ins vaterland ins vaterland
0: un po' eroica questa Vaterlanda, questa terra, questa terra paterna insomma il terzo passiamo al terzo vi leggerò subito il testo e la didascalia anzi in questo caso vi leggo prima la didascalia perché dice che cosa è fatto il testo in questo caso faremo un doppio ascolto nel primo ascolto non farò commenti durante l'ascolto poi commenterò e riascoltando vi farò notare un pochettino le cose dette eh, prima allora didascalia Schumann le veniva rinfacciata da sciocchi bambini la sua povertà a cui rispondeva con il canto seguente ecco il testo tu mi chiami povera ragazza, ti sbagli, non sono povera. Per curiosità, togliti una volta dal braccio del sonno e guarda la mia bassa capanna. Quando si leva il sole luminoso nel cielo del mattino, il suo tetto è tutto d'oro. Vieni di sera quando già il sole affonda nel mare e guarda la mia unica finestra, luccica come il Topazio. Tu mi chiami povera ragazza, ti sbagli, non sono povera. Allora, ascolto senza commenti. La situazione di Schumann è veramente straordinaria. In scena c'è una bambina arrabbiata che dice «Tu mi dici che sono povera? Allora vieni a vedere la mia capanna di sera quando c'è il tramonto, eh, anzi al mattino guarda, quando c'è il sole, come brilla il suo tetto. Vieni a vedere la sera quando la mia finestra diventa un topazio». Allora cosa fa Schumann? L'attacco, e voi ve la vedete la bambina che stringe i, i pugni, lo fa con un, uh, un salto melodico veramente anomalo, perché vi fa... Attenzione questa cosa. E questo salto, questa nota è su Armes, su, su Un Povera. Eccetera. Come dire, mette in scena il gesto di rabbia con un salto di tritono il quadro precedente, questo. Ma comunque, comunque con questa settima maggiore. Invece, fino a un certo punto il pianoforte, un pianoforte molto semplice, è soltanto accordale, eccetera. Dopodiché si arriva alla descrizione e cioè eh, la mia bassa capanna quando si leva il sole nel cielo al mattino suo tetto è tutto d'oro e questo pianoforte secco asciutto che faceva soltanto accordi di questo genere diventa questo pianoforte che arpeggia ed è in modo maggiore si apre questo colore la bellezza della capanna diventa lo scioglimento del pianoforte il modo maggiore e ultima osservazione poiché il testo diceva tu mi chiami povera ragazza ti sbagli non sono povera Poiché ha già dimostrato che non è così, l'ultima dizione di di questa parte di testo, quella che ritorna, non è una vera ripresa. Oppure lo è, ma viene fatta in maniera assolutamente dolce, come se la bambina dicesse: Hai visto, te l'ho dimostrato che non è vero. Adesso riascoltiamolo. Vi faccio notare qualcosa. L'intervallo iniziale lo sapete, c'è subito. forte sempre asciutto adesso si apre il maggiore finale, non è più di, di voce arrabbiata, diciamo ma è come dire, hai visto, te l'ho dimostrato il quarto lead è fulmineo, dura, dura pochissimo, dura meno di un minuto, ed è uno slancio gioioso, perché il testo un, è un testo, insomma, noi siamo già in maggio, bambina, butta via il libro e il quaderno questo detto di una che dieci anni parlava sei lingue, insomma, questo butta via il quaderno vieni fuori all'aperto e canta una canzone con me, vieni, cantiamo allegramente, entrambi in una gara canora eccetera eccetera, ma la Lia di Schumann ci dice due cose, dice questa, è molto, dice, questa lirica fu scritta nella prima fanciullezza forse già nei suoi undici anni, le poesie di quel tempo a centinaia sono così affascinanti nella loro ingenuità, attenzione adesso, dal più profondo ella rispecchia la realtà, Schumann ci dice è una bambina, è tutto molto semplice ma attenzione ha uno spessore, ascoltiamo questo brevissimo lido. Cioè il quinto, il quinto lead ci mostra quanto un testo possa suscitare differenti immagini in un compositore o in una persona che lo legge, ma in questo caso in un compositore. Cioè quanto il rapporto testo-musica possa essere imprevedibile e soggetto alle, differenze intuit- alle differenti intuizioni ed espressioni. Vi leggo il testo. In questo caso la, la didascalia ci aiuta ben poco perché dice solo «La poetessa ha la visione dei suoi cari defunti». «Dammi la mano, nuvola, e sollevami verso di te». Là stanno i miei fratelli, alla porta aperta del cielo. Sono loro, benché nella vita non li abbia mai visti. Vedo in mezzo a loro nostro padre. Guardano giù verso di me, mi fanno segno di andare. Dammi la mano, nuvola. Presto, presto, alzami. Noi ci aspetteremmo un lead di nostalgia, di malinconia, un lead triste e anche un po' delicato visto che è la nuvola che deve dare la mano e invece invece salta fuori lo Schumann trascinante, c'è un lirismo trascinante, uno slancio senza posa che incarna il desiderio di congiungimento alla famiglia. Se si facesse un'analisi attenta e lunga, ma certo non lo faremo, si vedrebbe quanto l'armonia in questo caso estremamente inquieta sia ad alle pieghe espressive del testo siamo in sol minore ma la tonica arriva tardi è tutto sospensivo poi vi è un rasserenato modo maggiore quando si parla dei fratelli poi però eh, si ritorna in minore e poi quando c'è la visione del padre lì si apre addirittura un bel do maggiore c'è un'armonia sfumatissima che segue le pieghe espressive del testo ascoltiamolo In quel tremolo superiore del pianoforte che, che ricorda l'attacco della sonata, opera 22, qui è il grande Schumann dello slancio, dello slancio dell'intensità, dell'intensità della passione. E la, la nostalgia diventa passione e voglia di ricongiungimento. È una lettura del tutto personale di, di questo testo. Invece, nel prossimo, nel sesto lead effettivamente la malinconia del testo eh, è interpretata perfettamente accolta dalla dalla musica lui dice nella Gogica lento con profondo sentimento e questo ci dice già tutto vi è una lunga frase melodica E il pianoforte segue, si limita a seguire questa frase. Ascoltiamolo direttamente il lead. Di questo lì non vi ho letto il testo, né la didascalia, ma lo faccio adesso, ho voluto lasciarlo ascoltare così, senza sapere nulla. Perché anche qui si parla di fiori, come si è parlato tante volte dagli Spanish in avanti, ma con un tono molto diverso. Anzi, per la precisione vi leggo prima la didascalia, qua commossa, di Schumann, che è una poesia piena di commovente presagio della morte del suo ultimo anno di vita. Elisabetta aveva vicino alla sua capanna un piccolo giardino dove coltivava anno dopo anno dei fiori. Lì vicino c'era anche un pioppo. E il testo era «Gli ultimi fiori morivano». Appassiva la regina dei caldi mesi estivi, la dolce rosa. Tu, dallia pomposa, non alzi più il tuo capo. Vedo mezzo spoglio perfino il al mio alto pioppo. Nell'unico metto in cui il lì passava in maggiore, c'è un sorridente dire «Io non sono né pioppo né rosa, tenera e snella» il ritorno in minore era perché non dovrei appassire se perfino la rosa è appassita detto a posteriori eh, si capisce il perché di questo profondo sentimento della logica e, e della profonda tristezza di questo lead ma Schumann ci sorprende fino in fondo vi leggo l'ultimo testo l'ultimo testo è la mia barca ha lottato contro, contro le onde arrabbiate vedo il segno dal cielo la rabbia del mare si placa Non ti posso evitare o morte, non ho scelta, alla fine delle mie sofferenze darà inizio al tormento della mamma, cuore di mamma, non ti faccia troppo male il tuo dolore, solo pochi istanti ci separano dal mare della morte. Che cosa ci aspetteremmo? Beh, insomma... Si parla di lotta, di di rabbia del mare, eccetera. Ci aspetteremmo eh, qualcosa di aspro, una una ribellione alla morte imminente, perché la la didascalia di, di di Schumann dice che la poesia fu scritta poco prima della sua morte. E invece, Invece, evidentemente, a dettare il clima dell'ID del sono gli ultimi due versi. Solo pochi istanti ci separano dal mare, anzi no, da poco prima, quando cioè dice eh, solo pochi istanti ci separano dal mare della morte, ma cuore di mamma non ti faccia troppo male il tuo dolore. E questo eh, commiato, che vuole essere un commiato dolce dalla madre, genera un lead tutto basato sulla bellezza d- del canto e su una coda finale pianistica veramente impareggiabile. Ascoltiamolo. Testo di dolore, eppure un testo di dolore che però apre uno slancio, a una passione e a un saluto alla madre. E così salutiamo anche noi questo doppio ciclo di leader dedicati da Schumann eh, alla poetessa Elisabeth Kuhlmann. Buona giornata ad Alessandro Solviati. Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani.